0: Muitíssimo bom dia! Bom dia, bom dia! a guerra, um pouquinho sobre Internacional, Fluxo, dinheiro e outras tantas coisas para ajudar o seu dia a dia. Um pouquinho mais desdratado de informação, já que ontem era feriado, mas, como estaremos com vocês até o final de dezembro, entregando ingredientes, principalmente para você construir seu plano de é. de 2024 finalizar esse ano de forma magnífica e esperamos muito, muito mesmo que as informações façam sentido para o seu dia a dia. Vou convidar aqui a minha colega a economista Cássia Ternos. Bem-vinda. Bom dia, Cássia.
1: Bom dia, bom dia, Alexandre. Bom dia a todos que nos acompanham aqui. Vamos lá, né? Vamos trazer um pouco dessas informações do mercado. De fato, ontem feriado, algumas informações a gente vai manter, né? Vamos dizer assim, com relação ao que nós tínhamos na véspera do feriado. Mas vamos ressaltar ah. aqui que o dólar com cotação de 4,95 né, reais, Brasil e Bovespa Ibovespa voltam a operar hoje, né? feriado nós não tivemos operação na Bolsa, então hoje a gente volta a ter esse movimento no mercado. A Europa fechou, com, fechou a Bolsa com um acréscimo um pequeno acréscimo de 0,19%, nos Estados Unidos, o S&P 500 que surpreendeu um pouquinho, o um aumento de 1,89% e o Dow Jones com 1,70%. Com relação ao combustível, o barril do petróleo foi cotado, estava cotado hoje de manhã às 5 h da manhã, com um aumento de 0,40%, ou seja, 87,30 cents é, 87 dólares, né, ,30 cents. E olhando um pouquinho para o mercado, de uma forma um pouquinho mais ampla, os indicadores macroeconômicos, nós tivemos ontem também a divulgação da produção industrial, que de setembro, né, que registrou aumento de 0,1%, segundo dados do IBGE. Essa é uma, a variação é 0,2% superior ao que foi registrado no mês de agosto. Então, ainda que seja pequena, é um pouquinho maior já do que nós havíamos registrado no mês imediatamente anterior. E a principal influência positiva foi justamente da indústria é, extrativa, que cresceu 5,6% nesse mês. O, o que continua explicando, né, a taxa de juros elevada continua sendo uma possível explicação para esse desempenho abaixo das possibilidades, né, uma vez que o crescimento poderia ainda assim ter sido maior
0: muito bem Cássia muito bem e olha só né nós temos uma sexta-feira feriadão para muita gente né então possivelmente na segunda-feira a gente volta com algumas notícias também não tão quentes mas eu acredito muito que na política teremos movimentos grandiosos lembrando né que sempre quando a gente fala em política e feriadão dá uma combinação perfeita né então, a galera literalmente dá uma pausa em tudo então política tivemos bem poucos movimentos né, mas eu vou trazer aqui um deles que foi, inclusive, um, um break news da Globo, né, uma mistura de CNN com o Globo, um break news da, da Globo ontem é, falando sobre o déficit fiscal, né, falando na seara política. Então, parece que o governo está afirmando já que vai encaminhar né, uma solicitação para mudar a meta do déficit fiscal, né, fazendo com que o ano que vem a gente tenha um déficit, literalmente, de 0,5% né, na meta ou seja, a gente vai gastar mais do que faturar. E lembrando né, que não existe muito almoço grátis. O governo já avisou que ele precisa aumentar faturamento, como nós falamos ontem. Ou seja, aumentar faturamento, como que o governo hoje vende? Ele precisa fazer impostos. Então, ontem falamos, inclusive, das armas, que ele pode arrecadar 3 bilhões, de algumas reformas tributárias que ele está fazendo para aumentar algumas alíquotas. Nós já falamos também no passado, sobre a questão das apostas, né? as casas de apostas, os bets, né? que estão nos campos de futebol aí todo o Brasil. Então, tudo isso para tentar arrecadar mais, mas não é tão simples, né, porque começa a mexer com várias frentes, vários parlamentares que defendem algumas teses, e isso faz, muitas vezes, com que o governo tenha dificuldade de aumentar a sua receita. E aí, uma coisa que, só para deixar no ar aqui uma pergunta incomodativa para todos nós, quando nós estamos aqui na nossa empresa e a gente fatura menos do que a gente gasta, ou a gente vende, né? quando a gente não consegue vender, a gente retém despesas. Né? Então, o que eu vejo hoje do governo? Que a meta de diminuição de despesas, essa ela não está sendo citada, né? como talvez nós teríamos que fazer aqui nas nossas queridas empresas. Cássia, vou contigo agora falar um pouco, já que estamos falando de dinheiro, né? estamos falando de governo, impostos, vou, trazer, vou, vou entregar agora na mão para falar sobre fluxo do dinheiro.
1: É, beleza. Não, e, de fato, né, Alexandre, essa questão do governo é uma situação bastante delicada, porque, afinal de contas, é, não vai ser nada popular independente da, da, da forma como for feito, né? É, cortar gastos é algo difícil de ser feito no momento, e também pensar em arrecadar mais impostos também não vai ser popular, porque, afinal de contas, em algum lugar vai ter que sair esse recurso, né? Então é, é, é sempre essa discussão, né? quem vai sofrer menos, quem vai, vai para que lado que vai pesar menos. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o fluxo do dinheiro, falar um pouco sobre a Bolsa de Valores, embora nós não tivemos operação ontem, né mas o Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa brasileira, que avalia como as empresas estão desempenhando, ou como as principais empresas estão desempenhando na Bolsa, fechou o mês de outubro com uma queda de 3%, embora o primeiro dia do mês de novembro tenha sido de saldo positivo. né é, O cenário de curto prazo vai exige bastante cautela, especialmente por esses aspectos fiscais que a gente estava discutindo agora, e também com relação aos juros globais, ou aos movimentos internacionais, uma vez que quando os juros é, de outros países, de outras economias que são mais fortes, né, mais consolidadas, talvez começam a se elevar, a gente tem uma, uma saída de capital muito forte do Brasil, né, aquele capital especulativo. Então isso também pode afetar diretamente o desempenho das, das nossas operações na Bolsa brasileira. Conforme a BB Investimentos, houve uma queda média de 30% no volume transacionado na bolsa desde junho, que foi o pico de maior movimento. Então, a gente vê um pouco a bolsa um pouco desidratada nesse sentido, né? E o aspecto a ser considerado é que agora a gente começa a ter também a temporada dos resultados corporativos, né? Ou seja, as empresas começam a divulgar os seus resultados trimestrais, e isso pode, de certa forma, adicionar mais volatilidade ao mercado. Então, para quem acompanha a Bolsa Brasileira, e tem investido lá, é bom ficar um pouco atento nesses movimentos também. E nós vamos ter um novo horário de operação da Bolsa de Valores do Brasil. A B3 vai passar a operar em um horário diferenciado para acompanhar justamente o mercado norte-americano, a partir de segunda-feira, dia 6. Com isso, o mercado de ações à vista passará a funcionar das, 8, das 10 da manhã às 17h55, e já os futuros do índice funcionarão das 9h às 18h25. E nós tivemos um resultado positivo, né? a gente traz as notícias aqui, às vezes nem sempre tão positivas assim, mas nós tivemos um resultado positivo na balança comercial no mês de outubro com superávit é, acima bem acima da média. Né? O saldo foi de 8,9 bilhões de dólares e esse resultado é 140% acima do valor registrado no mesmo período de 2022. Então, um resultado de fato bem expressivo. As exportações somaram 29,4 bilhões de dólares, enquanto as importações somaram 20,5 bilhões. É, esses são os, os maiores números né, da série histórica para o mês de outubro, desde 1989. E no, no recorde de janeiro, a outubro, os principais setores de crescimento foram justamente a agropecuária, que cresceu 7,2%, e a indústria extrativa mineral, que cresceu 1%. Os principais produtos, soja, né, que é o carro-chefe da das exportações brasileiras, milho não moído e animais vivos, né? os animais de corte. Então, esses são os muito resultados bom. bastante expressivos, né? e justamente o agronegócio que tem puxado esses movimentos historicamente na balança comercial do Brasil. Passo para ti, Eli, falar um pouquinho sobre esses dados do agro também.
0: Perfeito. Vou fazer é, duas informações aqui sobre o agronegócio. né. primeiro delas é uma preocupação muito grande em Mato Grosso, né? Nós estamos aqui, hoje eu estou em Concórdia, Santa Catarina, uma chuva, ontem peguei a estrada, chuva. Muita chuva aqui no sul, né? principalmente Paraná e Santa Catarina nesse momento. Tivemos muita chuva nas últimas semanas também semana no Rio Grande do Sul. E o Mato Grosso vive um momento totalmente antagônico à chuva. Né? Nós temos algumas regiões lá com seca, né? alguns plantios lá terão que ser refeitos. Isso mesmo, Então essa irregularidade de chuva, principalmente deixando o solo né, realmente empoeirado fez com que alguns plantios que tinham sido feitos, esperando a chuva, lembra que nós falamos sobre isso, inclusive, né? agora nesse momento estão tendo que ser replantadas. A gente falou isso, inclusive, que a gente fez o, semana passada alguns testes, né? então nós falamos lá, mas não foi no ar para vocês, perdão. Mas de qualquer forma, algumas áreas do Mato Grosso terão que ser replantadas, e aí vem a preocupação, como será a safra 23-24, como a Cássia agora mesmo falou, no sentido do fluxo do dinheiro, a soja é um dos ingredientes importantíssimos da balança comercial no Brasil, importantíssimos para a nossa economia, inclusive paga imposto lá, que a gente falou do aumento da receita, e nesse momento aqui estamos com um ponto de interrogação de como será a safra. Tinha, tinha vários ingredientes para ser uma boa safra, né, como foi a safra anterior, mas agora algumas preocupações e algumas cautelas. E aí a pergunta também que nós temos que fazer, terá sementes suficientes para esse novo plantio? Quanto terá de demanda a mais para esse novo plantio? Muitos agropecuários no Mato Grosso estão com o estoque praticamente zerado já e tem produtores anunciando que terão que fazer recompra. A agroindústria registra alta de 2,5% no mês de agosto. Nós fazendo, estamos fazendo um comparativo com 2022, então o um aumento é 2,5%. Isso registra o melhor mês de agosto, Lembrando nós estamos falando de agosto, um mês atrasado, mês de agosto dos últimos sete anos. A expansão da agroindústria ela foi principalmente no segmento né, do, do agro, alimentício parte alimentícia, bebidas, tivemos uma alta de 6,2%. E temos o segmento de não alimentícios, que registrou uma contratação de 1,7%. É importante nós falarmos que o ano de 2023 ainda não está na seara positiva né, para a questão das agroindústrias. Nós estamos aí com uma contração ainda de 0,4%, mesmo com esse acréscimo que tivemos agora. Então, reduzimos a contração de 0,9% para 0,4%, mas ainda estamos uh, com uh, contração. Eu vou agora passar para a Cássia para falar um pouco sobre o varejo. Cássia, com você.
1: Beleza. O Mercado Livre, né? Vou falar um pouquinho sobre essa empresa que tem surpreendido bastante. O Mercado Livre registrou receita líquida de 3,2 bilhões de dólares no terceiro trimestre, com crescimento de 69% em relação ao mesmo período de 2022. Ontem a gente falava um pouquinho sobre o varejo, né? Falávamos sobre a dificuldade que algumas empresas estão enfrentando, Magazine Luiza, Casas Bahia, Americanas, então nem se fala. Em compensação, outras empresas têm mostrado que estão se preparando e usando principalmente estratégias para o seu crescimento. O lucro do Mercado Livre mais que dobrou e a margem bruta da companhia para o trimestre é de 18,2%. E entre os fatores, né, que impulsionaram, que garantiram que a empresa tivesse desempenho positivo nesse período, é, está justamente o relançamento do Mel, né, que é um programa de fidelidade da companhia, que permite que os seus clientes, os seus usuários, possam ter acesso a outras plataformas, como é o caso do Star, Mais, Disney Plus e ao é Deezer também. Então, esse é um movimento interessante, né, uma vez que, de um lado, sim, algumas empresas têm passado por dificuldades, outras têm conseguido é, usar suas estratégias né, de marketing para conseguir se posicionar de uma forma diferente.
0: Perfeito, Cássia. Olha só, vamos trazer aqui algumas informações. Ontem eu fui ceifado pela internet, na né, qualidade, mas hoje estou a pleno vapor aqui na Nova Performance. fazer trazer algumas informações de ontem, né, que eu somei as de hoje, falando sobre marketing e também marca. Nós temos a Black Friday, que está chegando 24 de novembro. Será um dia importantíssimo para o Brasil. Nos últimos anos, o Brasil regulou a Black Friday. No início, era mais aquele movimento né, de aumenta a 100% para dar 50% de desconto. Né, e agora nós estamos aí com a Black Friday um pouquinho mais organizada. Minha preocupação um pouco é as Black Week, né, tem, a minha galera começou ainda no mês de setembro, falar de Black, e isso me preocupa um pouco pela questão do descompasso da data específica, um pouco diferente do que acontece em outros países. Mas, de qualquer forma, eu vou trazer essa informação aqui para vocês, não só falando da Black Friday, mas também falando do movimento de datas específicas e especiais para o comércio, ou até mesmo pela sua indústria, seja o que for. Sempre temos movimentos importantes que a gente pode usar para incremento de receita. Vou pegar um exemplo: nós temos lá na China o dia dos solteiros, que inclusive vem aqui o Brasil com as chinesas vendendo online, ou até mesmo em lojas físicas, que é o dia 11 de novembro, que é a data que seria quase como se fosse a black dos chineses. É muito importante nós entendermos que sempre teremos movimentos de datas específicas que nos ajudarão a faturar. Eu, exemplo, ontem, ontem eu estava em Itapiranga e Itapiranga tem a Oktoberfest, inclusive, a primeira Oktoberfest do Brasil que aconteceu na cidade de Itapiranga, uma cidade que tem 7 mil habitantes e nos dias da Oktoberfest leva 25 mil pessoas para a cidade. O que, é que isso impacta economicamente? Né? Fluxo do dinheiro, como a Caixa está trazendo aqui para nós todos os dias. É importante nós olharmos para as datas com um carinho muito especial. E a pergunta incomodativa, o que isso pode contribuir para o seu negócio? Quais são as datas que realmente influenciam no seu negócio? Vamos falar sobre outro projeto agora eu lembro que eu comentei ainda na, no movimento do Fixando 10, quarta temporada, sobre o Voo Brasil, que era um projeto né, que o governo queria lançar sobre passageiros mais baratas e tudo mais. O que, que aconteceu? Né? Agora o Facebook e também o Google estão sendo notificados por anúncios falsos no programa. Mas, assim, por que você está trazendo isso na seara do marketing de marcas? Olha só a importância que hoje o marketing digital tem para nossas empresas. Quando movimentos como esse, por exemplo, né, charlatões vão lá e vão falsificar anúncios, vão usar algumas palavras para tentar atrair a atenção do público, o cara vai clicar, vai comprar uma passagem mais barata, por exemplo. Algumas palavras, né, serão banidas, né, ou até mesmo dificultadas no tráfego pago, né? Então, nesse movimento, como que o Google, o Facebook entende o que é falso, o que não é falso? Na verdade, eles vão pegar conjuntos de palavras e vão inibir essas palavras de serem patrocinadas, por exemplo. E aí impacta diretamente o quê? No custo, muitas vezes, dependendo do negócio que você tem. Então, a pessoa que vende lá, por exemplo, passagens aéreas. Né? Eu tenho uma agência de viagem, vende passagens aéreas. Pode ser que você seja prejudicado justamente porque o Google fez for foram notificados, né? então eles vão ter que fazer o quê? Eles vão ter que ganhar um pouquinho o lastro de verificação dos anúncios que passam por eles, talvez podendo até deixar mais caro né, os anúncios até mesmo inibir algumas palavras, como a gente sabe hoje acontece em alguns setores. E para eu finalizar essa parte, depois passaram para a Cássia novamente, pedido de recuperação uh, da dona da Starbucks no Brasil, ela pegou de cheio os fundos imobiliários. Nós falamos já sobre o pedido de recuperação, eu estou acompanhando aqui alguns movimentos, né, principalmente de redes sociais, da galera falando dessa recuperação judicial foi uma coisa realmente que pegou muitas pessoas de surpresa, são duas marcas fortes, né? três na verdade, tem a Italy também, que está no, no, no bolo, mas Subway. Né? e também uh, Starbucks são as marcas mais comerciais, mais varejo-vistas, elas foram duas marcas afetadas diretamente aqui no Brasil por essa operação. E aí o mercado falou assim, meu Deus, se a Starbucks, se a Subway e a Italy estão, por exemplo, com dificuldade, imagina o meu café aqui no aqui na minha cidade, imagina a minha hamburgueria sendo encheria. Então é muito importante para a gente observar com um pouco mais de carinho. E os fundos imobiliários ergueram o radar, por quê? Porque vários lugares são locados por essas empresas citadas Aqui na análise. Tá bem, Cássia, por favor, continue sua análise, depois eu volto para a gente finalizar.
1: Beleza, né? E falando falar um pouquinho sobre o contexto internacional, internacional né? É, existe uma coisa que é o embate político entre as economias e existe a outra coisa que é a necessidade econômica. Então, as economias elas estão totalmente interligadas, é claro que algumas mais, outras menos, a é depender da relação comercial que elas têm umas com as outras, mas uma, um fato curioso, né? A gente tem falado muito aqui sobre as guerras que estão acontecendo e quais são os países que são os protagonistas e quais são aqueles que são os coadjuvantes que fazem, de fato, a guerra acontecer, né? que fornecem subsídio para que isso aconteça. E nesse embate internacional forte que a gente tem observado, não agora, não é de agora, mas historicamente entre China e Estados Unidos, que são duas posições antagônicas né? nesse, nesse contexto internacional, ontem a gente teve a manifestação da ministra do Tesouro Americano, que mencionou que não há o menor interesse em desacoplar as economias dos Estados Unidos e da China. Ou seja, embora se tenha esse embate todo, embora se tenha esse posicionamento totalmente diferente, não existe interesse em fazer com que essas economias não ajam de forma conjunta em algum sentido, especialmente no aspecto comercial. Separar as economias, para ela, não seria algo prático, dadas as cadeias globais de suprimentos e também as conexões econômicas que são pré-existentes. Então, uma coisa é, de fato, esse embate político, a questão ideológica, a visão que se tem sobre o mundo e também, claro, a forma como se posicionam com relação aos conflitos internacionais, no entanto, as relações comerciais devem ser mantidas, porque, afinal de contas, as economias também dependem muito uma das outras, e dependem, inclusive, fa para fazer acontecer o fluxo do dinheiro internacional, né? Que são as duas principais potências que a gente tem hoje. E olhando um pouquinho para a questão do, do do movimento que se tem na política, né? É um dado curioso que sobre os bilionários que participam da, das ações políticas, que não é apenas Donald Trump, né? Que é talvez o, o, o bilionário mais conhecido nesse ambiente. Cerca de 11% dos bilionários do mundo se tornaram políticos ou concorreram a alguma eleição. E não apenas nos Estados Unidos, né? existem vários exemplos em Taiwan, Itália, Tailândia, Chile e assim por diante. Com a maior proporção, a China lidera o percentual dos super ricos na política, com 36% né, dos super ricos que estão envolvidos na política, de alguma forma, 36% são da China. Então, a gente observa nesse, nesses dados né, o quanto as duas coisas também estão relacionadas, né, o quanto as duas coisas também acabam, muitas vezes, as pessoas Chula. se interessam pelos mecanismos que estão disponíveis.
0: Muito bom. Cássia, vou finalizar aqui falando sobre inovação agora e uma das coisas que muito se pergunta, né? Pô, será que não precisa estudar para ser um CEO bilionário? Então, foi pego lá, principalmente, né? A gente sempre pega algo respostas que a gente gosta de ouvir. Então, muitas pessoas falou, falam, falam assim: "Ah, mas não é importante estudar para ter condições de ter uma empresa bilionária?" muito, né? A galera assistiu aí talvez alguma série, algum filme, né, que reportou Uh, que, por exemplo, Marcos Zuckerberg não estudou e ficou bilionário. Mas uma pesquisa feita pela Endeavor, ela mostra que, eles pesquisaram 100 fundadores de unicórnios americanos e 100 fundadores de unicórnios de mercados emergentes, né, por exemplo, como o Brasil, e aí começou a vir surgir alguns dados reais, né? 30% deles graduaram em top universidades, 20% deles trabalharam em top empresas, e aí o mais importante, olha só, 50% tinha experiência prévia em startup, 55% são imigrantes, cidadãos globais, 50% são empreendedores seriais, ou seja, o cara não é a primeira empresa dele, 60% tem diploma ou de ciências, tecnologia, engenharia ou matemática, né? E na média, eles têm 10 anos de experiência no mercado, né? Então, quando a gente assiste um vídeo, né? De de 30 segundos, ou um filme acha que a gente pode ficar bilionário sem ter esforço, né? E tem algumas informações reais que mostram que não. O lucro da Amazon dispara 241% no terceiro trimestre. E por que eu trouxe aqui na seara da inovação? E aí eu trago comparativos, tanto Mercado Livre como Magazine Luiza. A Amazon disparou 241%, e muito veio de movimentos paralelos ao varejo. Ou seja, né, hoje nós temos a Magazine Luiza aí que derreteu 37,2% no mês de outubro só da Bolsa de Valores, e a Magazine Luiza inclusive por palavras a Luiza Trajano falou, né, que as lojas físicas são um negócio da Magazine Luiza, que ela contribui com o Brasil ali empregando galera em vários lugares do Brasil, mas isso também está penalizando a operação. Então, no mês passado a Magazine Luiza caiu quase 40%, a Amazon subiu o seu, olha só, o seu lucro, né? 241% e o mercado livre na mesma esteira, focando muito mais uma empresa de tecnologia do que uma empresa realmente varejista, né? ele também vê o lucro anual mais que dobrar no trimestre 3 de 2023. Então, o que, que eu trago aqui como ensinamento para todos nós? A importância dos modelos de negócio, o acompanhamento de como o mercado se comporta. Então, pega a Amazon, né? Ela por coincidência né? ou por consequência, ela vende livros e outros derivados do varejo. Né, mas hoje é uma empresa de tecnologia por trás, embarcada, inclusive, né, trabalhando com servidores cloud que foram feitos no início para suprir a operação da Amazon e hoje né, é uma grande revenda de espaços ociosos né, em momentos onde que a Amazon não ocupa para as suas as operações. Além disso, tem outras oper grandes operações né, focadas em tecnologia, investimentos em startups, tudo isso que faz com que a Amazon tenha aí um reporte de lucro recorde no último trimestre. Cássia, vamos finalizar por aqui. Então, voltamos na segunda-feira. né? Finalizamos dia 1 dia 3. Um, dois, três episódios. E segunda-feira, semaninha cheia para entregar. E segunda-feira eu vou estar em São Paulo. Né? Eu quero ver como o
1: mundo virar. É isso aí, pessoal. Segunda-feira a gente está de volta com mais análise de mercado para vocês.
0: Show de bola, galera. Nos vemos segunda-feira com a ficção de Ideias. Valeu!